2: Geekonomics Podcast no ar e o tema hoje aqui é dívidas dos clubes de futebol. Bom, se você acha que não tem nenhum fator comportamental que interfira na gestão dos clubes de futebol, se prepare porque hoje o papo aqui vai girar em torno desse tema. Eu particularmente acho muito difícil de explicar a relação emocional que nós seres humanos temos com os esportes. Em se tratando de futebol, isso é ainda mais complexo de explicar porque todos os anos as pessoas se agrupam em torno de seus times, sofrem, choram, é, adoram e até mesmo adotam comportamentos assim que são completamente diferentes daqueles que a gente costuma observar no seu cotidiano normal. A pessoa se transforma quando o assunto é futebol, quando é a paixão pelo clube. E na gestão, isso não é muito diferente, pelo menos é o que me parece que na gestão dos clubes de futebol, essa, esse apelo emocional e visceral assim que, os, que toda a questão do futebol tem acaba interferindo bastante tanto nos comportamentos como também nas decisões dos dirigentes e na, na condução da gestão é, dos clubes de futebol em si. Pois é, nesse Geekonomics Podcast nós vamos discutir essa história dos comportamentos desviantes quando se trata da gestão financeira dos clubes de futebol e como esses comportamentos têm ligação com nossos próprios comportamentos quando decidimos a respeito de nossas próprias finanças pessoais. E aí é óbvio, né? a gestão dos clubes é feita por pessoas também, e essas pessoas acabam muitas vezes apresentando as mesmas dificuldades, os mesmos vieses que a gente apresenta também no nosso dia a dia. Então, para essa conversa muito especial aqui sobre as dívidas e o comportamento aí relacionados a essa história de gestão no futebol, nós convidamos uma pessoa extremamente especial para essa gravação aqui, que é o César Grafietti. Não sei se eu pronunciei certo. E o César está falando com a gente numa conexão aqui direta de Milão, na Itália. Vê que o negócio aqui está ficando chique, né? Então, o César Grafietti é economista com pós-graduação em banking pela Universidade Mackenzie, com 25 anos de experiência em análise financeira e de risco, consultor de gestão e finanças do esporte para o Itaú BBA e a CBF essa mesmo, essa CBF mesmo que você está pensando aí. Credit Advisor para a Mauá Capital. Então, o senhor César César, muito bem-vindo ao Geekonomics Podcast.
3: Olá, olá pessoal. É um prazer falar com vocês. O Geekonomics é um podcast bem bacana de ouvir. E só por essa introdução a gente já vai ver que tem um monte de assunto para tratar e bastante coisa legal para correlacionar, para pensar, pra, até para ajudar o torcedor né, a entender um pouco de como é a, dura a vida de um time de futebol. Então vamos nessa, vamos bater um papo bem, bem legal aqui para tentar ajudar todo mundo a entender o tema. É isso
2: aí, não tem vida fácil quando a gente fala de comportamento, né gente? Mas enfim, para essa gravação também temos aqui conosco o senhor Quintiliano Campomori. E aí, Quintiliano?
0: Grande Matozinhos, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo. Posso morrer pelo meu time. Se ele perder, que dor imensa o crime. Posso chorar se ele não ganhar? Mas se ele ganha, não adianta. Não há garganta que não pare de berrar. Esse é o torcedor do Brasil. Esse é o torcedor do mundo inteiro. Mas será que o dirigente é um pouquinho diferente ou é igualzinho o torcedor na arquibancada?
2: Eita, trucando já na, na abertura, senhor Quintiliano. Conosco aqui também a senhorita Ana. E aí, Ana, tudo jóia?
4: Muito bom estar aqui com vocês hoje. Uma alegria poder falar um pouquinho sobre essa paixão nacional e poder dizer que torcedor que é torcedor está preocupado. Com a saúde financeira do clube. E é por isso que a gente está aqui, ganhando ou perdendo. Vamos junto pelo clube
5: ah, acredite se quiser Papai Noel <risos> é em dezembro Ah, não, não, não Eu quero meu time quebrado, mas ganhando as coisas
2: <risos> Aqui com a gente também, você já deve ter reconhecido essa voz estranha Senhor Rafael, fala aí
5: Bom dia, boa tarde, boa noite para todos Esse é um tema que eu acho que mexe muito com a paixão nossa, né? De quem é vinculado ao futebol De quem inicia todo ano iludido De quem tem o clubismo é dentro, entrenhado, de que achar que o próprio time é sempre o melhor. Então. E, e ver essa questão da. que tanta influencia dentro do campo, né? E a gente mal toca nesse assunto. A gente dificilmente vê, tem acesso, mas a gente saber que esse universo existe é. É, é super importante.
2: Maravilha, maravilha. O Rafael acabou dando um olá pra todo mundo, menos pra Ana, né? Porque pra Ana, o que importa é a gestão, né, Ana? Resultado aí não faz sentido, né?
0: É, pra que é título, não é verdade?
2: <risos> é. <risos> Mas enfim, eu vou pedir o nosso editor pra rodar a vinheta e a gente volta logo depois do comercial com comportamento e dívidas dos clubes de futebol com o Rafael Quintiliano, Ana e o César Grafietti direto de Milão. Eu arroba Matosinhos por aqui também é claro. Roda Vienta.
1: The Economics Podcast, ciências comportamentais aplicadas para usar.
2: Voltamos, isso aqui é o Vox Podcast, dívidas de clubes de futebol, César, você que tá, vamos dizer assim, no olho do furacão é, dessa história aí de gestão nos clubes de futebol e tal... E, e trabalha como consultor de gestão de finanças do esporte. Cara, tem solução a gestão aqui, principalmente aqui no Brasil? Você vê que isso é uma coisa sistêmica, porque a impressão que eu tenho, e eu não sou especialista nesse assunto, é óbvio, é, é que na Europa os clubes já entenderam que futebol é business. No Brasil ainda é um negócio meio confuso, como tudo no Brasil, na verdade. Quase tudo no Brasil é muito mais confuso, mas enfim. A galera já entendeu que... Se não tiver gestão, é, é, o negócio de gringola, você percebe que aqui no Brasil é, é que é um mercado um pouco mais esquisito do que, por exemplo, nos Estados Unidos, na própria Europa, onde o pessoal já tem uma visão
3: de business do esporte, né? Não só no futebol, mas nos outros esportes também? É, eu, o, o que eu percebo é que, assim, acho que eles estão começando a entender isso, mas é na marra, não porque é, é natural. Né? A partir do momento que você pega os clubes muito endividados é, com, com custos muito maiores do que as receitas que eles são capazes de gerar, é, não tem outra alternativa. É, chega uma hora que você fica estrangulado de tal forma que se você não entender que a única forma de você fazer com que o clube seja sustentável no longo prazo é tendo uma gestão austera, é, controlada, vai morrer. Né? E aí a gente vai, vai citar o exemplo de Cruzeiro, de Botafogo, de Vasco. Não é à toa a situação que esses clubes estão hoje. É, eles estão em série B com muita dificuldade, muita dívida simplesmente porque eles descontrolaram e, e largaram as finanças é, como, como segundo plano né? é, a, a, acho que especialmente na, os Estados Unidos é sempre um bicho muito diferente né? a, a forma de, de, das ligas ligas fechadas é, um dinheiro um pouco mais estável é, é diferente do, do, da Europa onde você tem um, um, um cenário um pouco mais parecido com o Brasil é, mas que é um cenário onde o fato de ter donos e aí não é uma defesa é, ou uma, ou do, do clube empresa mas o fato de você ter donos em grande parte dos clubes e eles serem responsáveis pelo dinheiro que, gera, que, que roda nesses clubes, eles também têm limites então eles acabam tendo que naturalmente ter um pouco mais de controle em relação a isso então o que eu percebo é que é, no Brasil, dado o sucesso de alguns clubes que se reorganizaram é, como Flamengo, como Grêmio, Palmeiras, é, e mesmo Atlético Paranaense, é, você vai ter, começa a ver que os outros clubes enxergam isso como uma necessidade, e não como um, um exemplo de que, olha que bonito, eu tenho aqui os clubes todos arrumados, eu preciso me arrumar, é porque ele sabe que se ele não se arrumar, e aí o ano passado, ou a temporada passada é muito clara, né? praticamente Palmeiras e Flamengo conquistaram tudo, é, e aí já tinham conquistado coisas no ano anterior, então começando a, a se destacar com uma certa é, folga em relação ao resto. Então, se a gente, se os clubes não entenderem e estão entendendo isso, que se a organização é fundamental, é vital, é vital para que eles possam voltar a ser competitivos, eles vão ficar pelo caminho e a gente vai ter aquela aquela velha história de espanholização que se falava no passado, ela passa a ser é real, mas a partir do, do fato de clubes serem organizados e a maioria não ser organizada. É, no
2: Brasil a gente já teve até CPI do futebol, né? É, que em 2016, que inclusive não deu em nada, né? Não indiciou ninguém, não terminou, em, terminou em pizza. Mas é, às vezes eu, eu tenho a impressão de que há uma confusão, e eu acho que isso é, é um pouco sintomático no Brasil, o pessoal também acaba achando que gestão, é uma coisa que pode ser feito por qualquer pessoa, mesmo pessoas que não sejam especialistas em gestão. A grande verdade é que isso até pode acontecer, mas é, é, não se deve confundir os papéis. O cara que não é especialista em gestão, ele pode ser um bom dirigente, mas se ele tiver um corpo técnico por trás, dando suporte nessa área é, de gestão, que é, não, não aceita mais é, é, amadorismo, né? não só... É, na parte financeira, mas também na parte de estruturação, e a gente viu nesse último ano aí, é, e a Ana, que trabalha também com consultoria, né Ana, é, você já deve ter visto muita gente em empresa também, tipo futebol, assim, né, que o cara é, assumiu porque era do pai, era da mãe, ou porque ele gostava daquele mercado, ou porque ele era bom fazendo alguma coisa técnica, e no final ele percebeu que se ele não desenvolvesse as habilidades de gestão, o negócio ia para vala, né?
4: É nesse sentido, quero até ouvir um pouquinho do Sergio também, é, puxando o olhar dos outros países, né? Mas aqui é eu tenho uma visão de que comparado a empresas, é, empresas com o mesmo déficit financeiro, será que elas seriam tão cobradas ou tão especuladas pela mídia ou com tão baixo financiamento? linhas de crédito essa é uma dúvida que eu tenho porque é normal também as empresas terem um nível de endividamento e outro ponto é que falando da gestão governança né os clubes para mim ele é um misto de a parte ruim do órgão público e a parte ruim de empresas familiares confunde as duas coisas algumas pessoas que estão ali porque sempre estiveram ali que é muito um que vem dos órgãos públicos e do familiar esse exemplo né ah, eu estou ali por indicação disso ou daquilo. E, como você trouxe a questão do, do internacional, o comportamental não fica tão separado no externo, porque de fora, né, principalmente ligas como o dos Estados Unidos, que é um negócio em si, eu não tenho tanto o meu emocional, como aqui que eles saíram muitas vezes de um clube, né? Um clube que eles são associados que tem um time de futebol. Então, é muito ligado. Você cresceu com aquele clube, você faz parte daquilo, você é sócio desde sempre. E para a Europa, a mesma coisa, né? O aporte financeiro de um terceiro, sendo visto como acionista, é... eu tenho um CEO, eu tenho um nível de diretoria estratégico então eu queria ouvir também essa diferença né, que eu sinto esse deslocamento
3: também do modelo brasileiro ah, Legal, acho que a Ana trouxe uma série de, de, de temas a gente explorar, vou começar pela questão da dívida e dos clubes é, se, se boa parte dos clubes fossem empresas hoje provavelmente eles teriam quebrado já né? é, claramente o nível de alavancagem e o nível de, quando você compara Normalmente, quando você faz uma comparação no mercado financeiro, você olha assim, ah, tá bom, esse, esse clube tem X de dívida para quanto de geração de caixa, né? Geração de caixa é aquela coisa, é, quanto eu tenho de receita menos o quanto eu tenho lá de custo e despesa, o quanto me sobra, isso é geração de caixa, que é isso que sobra para pagar a dívida. Então, normalmente, em qualquer empresa, você faz uma análise, olha, eu tenho 10 de dívida, eu tenho é, 5 de geração de caixa, que é né, o que sobrou das minhas receitas, então eu consigo aí ter duas vezes, teoricamente em dois anos eu pagaria minhas dívidas. O problema no clube de futebol é que normalmente é, esse número é negativo, né, então você não tem nem como gerar resultado, não tem nem como geração de caixa é, para pagar esse, essas dívidas e elas crescem o tempo inteiro justamente por isso. Como você gasta muito mais do que você arrecada, você está tendo que sempre que, que buscar fontes de, de endividamento para fechar a conta. Que normalmente o que, que é? É não pagar salário, não pagar encargo, atrasar isso, atrasar aquilo. Então, se, se os clubes de futebol, a grande maioria deles fossem empresa, acho que seriam poucos que estariam é, vivos hoje, né, como a gente conhece. Então, acho que, que essa é a grande diferença. O fato de ser uma associação sem fins lucrativos vai, vai fazendo com que eles arrastem ali é o problema com, com a barriga é, até ele ficar insustentável, como é o caso hoje de Cruzeiro, de Basco, de Botafogo Ô, ô César, o clube de
2: futebol se a gente juntar todo mundo é quase, é quase um subprime, né eu fico me perguntando, cara, como que esses caras ainda conseguem acesso a crédito assim, eu tenho, eu também sou empresário é, é, vamos dizer assim, nas, nas horas vagas. Nas horas vagas. <risos> e, cara, não é fácil você aplicar para crédito, né? para você é, ter crédito. E, e, e o normal que a gente vê no mercado financeiro é que quanto mais é, 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 a sua relação dívida-faturamento deteriora, é, menos crédito você vai tendo ou
3: piores condições de crédito vão te oferecendo sem dúvida, até, até, até aproveitando assim, no, quando a gente analisava, analisa crédito, assim, a gente fala pô, o cara deve um faturamento já é um negócio é, absurdo Você fala o cara deve um ano de receita o, os clubes do futebol no Brasil fala, devem três, quatro faturamentos então assim, é um negócio que não faz o menor sentido, Seriam, estariam quebrado já se fosse a empresa.
0: Ô, ô César um, uma, uma questão, acho que talvez possa ser uma explicação, né? É, eu acho que é, a gente, a gente é, vendo quando que o futebol começou no país, é, que chegou lá o Charles Miller em 1894 e tal, e daí a quase pouco pouco mais, pouco menos de 40 anos o futebol passou a ser profissional. E aí eu acho que talvez um dia depois, talvez desse início do futebol profissional, que começaram as loucuras é, da gestão financeira. E aí, uma questão que o Matosinho trouxe, como é que esse pessoal consegue, um, um, consegue crédito? Eu acho que pode ter duas explicações. Se eu estiver errado, você me corrige por favor. A primeira é, sempre tem um, um, um sócio, né uma, um, um torcedor muito rico que é dono de um banco, de uma financeira, que está disposto a emprestar e se não pagar, está tudo bem. Então, acho que a esperança de sempre ter um mecenas, né? Eu tenho uma análise mais heterodoxa desse fato aí.
5: Eu acho que se não pagar, tudo bem. Eu não sei se tudo bem, mas, mas eu entendo, eu entendo a parte que o cara, às vezes, ele tá ajudando diretamente o time de coração, viu? Isso, ele empresta e fala assim, ah, eu
0: tô emprestando, mas não precisa me pagar aí, não, e tal, sem juros e tal. É Um outro ponto, é, os credores dos clubes de futebol, né? Quem, quem paga direito de televisão quem é o fornecedor de material esportivo, o patrocínio de camisa, ou qualquer tipo de publicidade, ou qualquer tipo de receita que os clubes tenham, de modo geral, são empresas grandes. Então, se você consegue fazer uma, dar, dar aquele contrato como garantia, talvez você resolva o problema, porque você vai ter a garantia do pagamento ali de uma, de uma televisão, de, um, de uma empresa de material esportivo gigantesca internacional. Então, eu acho que você tem uma garantia mais ou menos por ali. E um outro detalhe também, eu acho que os clubes têm a esperança é, e, a, e a quase certeza que sempre o governo vai salvar, vai parcelar o, o, a cota patronal ali do INSS, ou de um FGTS não recolhido, vai ter um reparcelamento. É, é, é por aí, César? Acho que o pessoal fica sempre nessa esperança de vai ter sempre alguém salvando? Ou é o governo? Ou é um, um, um sócio endinheirado? Ou é um banqueiro que é torcedor? Alguma coisa
3: assim? É isso mesmo. É, acho que Você citou ali as três fontes mais... Tem, tem uma quarta, mas as três as três fontes mais básicas de financiamento né essa essa do do mecenas do cara do, do dirigente que ajuda que põe dinheiro para resolver ela parece às vezes um negócio ah, é legal porque tá ajudando e é sem juros mas o sem juros é até a, a página 2 né porque ele passa a ter uma pressão na gestão uma influência na gestão que aí ele passa a ser quase um, um, um dono informal todos esses caras que deram dinheiro, eles passaram de alguma maneira a mandar no clube, porque o clube olha, o gestor, o, o, o dirigente da hora olha e fala, pô, se eu, se eu cobrar esse cara, ele pode chegar ali depois e na próxima eleição fazer com que o meu adversário vença, então a pressão e a, e a, e a presença na gestão desse cara que parece estar que tá só querendo ajudar, ela passa a ser muito grande. E o dia que ele resolve cobrar, isso vira um, um caos na finança, nas finanças do, dos clubes.
2: Eu tenho uma hipótese que eu, que eu quero ver se o César confirma ou não. É, tem uma questão também que os muitos credores dos, é, dos clubes é, são maus credores. Né? Então, é fácil, por exemplo, o clube atrasar uma folha de pagamento. A gente quantas vezes você já ouviu na televisão que oh, os caras estão com tantos meses de salário atrasado e renegocia, e dá o cano no, uh, uh, no prêmio lá, que tem o um nome esqueci, que eu esqueci agora lá, do, o bicho, né, do, do campeonato, e, e joga isso com a barriga para frente, resolve quando for transferir o cara para outro clube, uh, enfim, isso também ajuda um pouco é, 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 os clubes a, a, a ter essa... É, ficar um pouco sem vergonha nessa questão financeira, né? Porque é fácil também dele rolar essas... Dias. Na minha empresa, meu amigo, se eu não pagar o salário do funcionário, em, em dois dias o, ministério, o fiscal do trabalho tá lá dentro, dá um BO danado, eu tomo processo, se bobear vou preso, mas o clube de futebol é
3: como se fosse um mercado de exceção, né? Tudo lá é um pouco diferente, enfim... É, acontece isso, sabe por quê? E isso acontece muito, porque é, tem uma relação é, implícita de é, se você não me pagar em dia, eu vou ter uma poupança de longo prazo para receber. Se você não me pagar em dia, eu vou depois cobrar um pedaço da, da, da minha transferência. E do outro lado, o clube conta muito com a pressão da torcida em cima do atleta, porque se o atleta começa a reclamar e o time vai mal, aí alguém solta na imprensa que Pô, o clube está atrasado e os atletas estão fazendo corpo mole. Como assim corpo mole? Mas pro torcedor é corpo mole. Né? Eu não tô recebendo meu salário, mas pô, você ganha 500 mil por mês. Você ficar dois, três meses sem receber, não vai te deixar morto de fome. Então, tem, tem toda uma estrutura por trás do futebol que facilita e que dá um pouco desse. dá um alvará ali pro, pro dirigente cometer esse tipo de coisa. Até porque, no fim do dia, uma das formas de se financiar é justamente essa. Você não paga salário, você atrasa salário, você atrasa... Você não paga e, e fundo de garantia, você não recolhe imposto de renda, e aí o governo vai lá e faz um, um, um refinanciamento, você entra e fica tudo bonitinho. Então, é, acaba acontecendo isso. Né? Tem, tem, um, tem um, uma estrutura por trás do futebol que permite, naturalmente, que isso acaba acontecendo.
0: É o, 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 aquela coisa, né? O Rafael conhece muito bem o Van Petro, jogador da seleção, falou no Flamengo, né? É... <risos> eu, eles fingem que me pagam eu finjo que jogo, né? E assim, virou uma, fase, uma frase icônica, né? Porque... É refletiu muito o que estava acontecendo naquela época do Flamengo, não acontece hoje, né? Pela 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 organização que foi proporcionada, mas assim e muitas das vezes a, a, aquela questão, entende? Ah, o que importa é o título, o que importa é o gol, o que importa é a bola no, batendo na rede, né? Aquela história toda que todo mundo já escutou muitas vezes na é, no popular e também na imprensa, né? É, mas é por exemplo, o Flamengo ficou um tempo sem ganhar, um tempo montando times bem, bem razoáveis, bem, bem medianos, para poder conseguir organizar as contas e aproveitar, claro, uma questão de uma arrecadação muito alta que tem. né Isso facilita, é, facilita bastante. Agora, é muito difícil o torcedor entender que ele vai ficar três anos ali, quatro anos, com um time razoável em meio de tabela, sem brigar pelo título. Né, sem sem literalmente marcar o gol porque vai ter que esperar ali por tre um tempo para poder organizar as finanças né algumas torcidas entendem a minoria na verdade tor poucos torcedores entendem né e aí como é como é como fazer uma gestão que coloque um time de, de, de qualidade para jogar né, com contratações ali que sejam interessantes e ao mesmo e ao mesmo tempo manter uma, uma Umas finanças controladas Porque cada dia que passa O salário do jogador Estão tá mais altos né? Os custos do futebol Vão ficando cada vez mais altos E acho, fica parecendo Que é uma coisa Meio que sem solução Ou tem solução
3: É, é, é isso Eu Acho que assim, tem, Solução tem Tem Mas ela, primeiro Não é fácil é, Segundo Ninguém quer Colocar a solução em prática né? Porque é o que você comentou é difícil você ficar chamar o torcedor e falar: nós vamos ficar três anos aqui sem ganhar nada. O, o que o torcedor não entende é que normalmente esses clubes já estão há sete, oito anos sem ganhar nada. Não é falar que, <risos> que vão ficar mais três que vai fazer ele quer muita ser diferença. Iludido. Ele quer ser iludido. O torcedor
0: é iludido, César. É, é assim o torcedor é,
3: é, é iludido desde o dia que nasceu. Então, aí ele acha que não, esse ano eu vou ganhar. Aí o, o dirigente contrata dois, três pernas de pau lá pagando o cara e fala: tá vendo? tô reforçando o time. Não vai ganhar. Não vai. Mas uma
2: coisa, uma coisa é a certeza do fracasso, a outra é, é a incerteza, a incerteza.
0: A
3: esperança. A esperança.
2: É, é, é isso. Se você falar pra esse, olha, são cinco anos sem ganhar nada, meu amigo, é difícil. Ser... Eu acho que assim, porque tem outra coisa que, que a gente não falou ainda, é, é, a manutenção da diretoria no cargo é, não depende de finanças. Né? É, então... Isso...
5: Isso que você está comentando, que o César está comentando, isso é uma escolha intertemporal, né? Isso é se abdicar de um, é, de um bem agora menor, para você ter um bem maior no futuro, né? E assim, tem um até um, um estudo que saiu na, na revista da USP de escolha intertemporal, não era com gestores relacionados a, a futebol, mas eram de gestores, e as escolhas em geral deles eram escolhas imediatistas justamente porque eles tinham que se manter no cargo. Então, eles preferiam um investimento que, às vezes, era pior. Eu vou te mandar, viu, antes para você colocar no... Na referência. Na referência. Mas eles optavam, às vezes, por investimentos que eram piores, mas isso, isso alavancaria a imagem deles dentro da instituição.
2: Mas o problema do futebol é que boa parte do recurso financeiro depende de probabilidade, que é a chance do cara Sim. ganhar o campeonato, de, de dar público, da galera estar junto com o time. Então, esse componente... Dá uma zoada, né, Rafael, essa escolha intertemporal. Sim, porque sim. você está abrindo mão do benefício agora... De um benefício futuro...
5: Incerto. Provável, é, né? provável. A gente não sabe se ele vai acontecer. E a gente enxerga a probabilidade no futuro, às vezes, como fato que não vai ocorrer, né? E você não vai querer correr
3: isso. Isso, Isso está muito relacionado ao modelo de, de, de modelo societário, né? Como você, te, você tem um modelo associativo, que tem eleição a cada três, quatro anos, o dirigente entra, no primeiro ano, a primeira coisa que ele faz é estamos aqui num processo de reestruturação, né?
0: Ah, isso você é vai verdade. Ter governança, é, vai ter é, não sei é. o
3: quê, pá, lá. lá, lá. Da, aí você terminou o campeonato brasileiro, você foi eliminado lá pelo pelo time pequenininho do, 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 de Alagoas, pelo time pequenininho lá do, do Amapá, é, <risos> terminou em 15º no brasileiro. Ah, segundo ano você sai gastando, porque fala, eu falo, preciso, não posso ficar desse jeito. É, o terceiro ano, falo, ah, esse terceiro ano se eu não ganhar, o que acontece? Você vai arrastando o problema, só aumentando, porque eu, eu, já, eu já conversei com um dirigente que, que eu fui perguntar para ele, por que aconteceu aqui, né? O resultado foi muito ruim. Fala, ah, veja bem. Eu contratei porque eu tinha no meu planejamento ganhar a Copa do Brasil a Libertadores. É, mas eu não consegui. Então falei, o problema não é que eu errei. Eu, eu, o que aconteceu foi que o time não teve o desempenho que eu esperava. Eu falei, bom, então tá bom, né? Só tem um campeão de cada um. Os outros ganham, tem do, três vezes a receita que você tem. Você acha que com, esse, com essa bobagem que você fez você vai ter resultado? Então é isso, o time só vai se afundando. né? É, então é esse imediatismo que na verdade é um imediatismo de médio prazo, né? que é pelo, pelo tempo de mandato, é isso que acaba atrapalhando muito você ter uma capacidade de fazer uma gestão como a gente está comentando aqui, de longo prazo né falar, bom, vou fazer um planejamento para demorar 3, 4 anos e tudo mais o torcedor talvez tenha paciência se você contar uma história que faça sentido é, Mas em geral ele não vai ter O dirigente não vai ter, ninguém vai ter paciência Porque todo mundo quer ganhar agora, ninguém quer ganhar daqui cinco anos né?
0: Isso é um padrão Você, você, você que já está dentro desse mundo você Já conversou com muito dirigente é, é possível identificar algum padrão De comportamento deles assim, alguma, alguma atitude Algum comportamento que é Que ele se repete em todos eles Ou grande parte deles
2: Recesso de confiança com certeza
0: Acesso ah, de confiança sim, meu time é o melhor do mundo também, mas além desses
3: é é isso assim, eu acho que eles, todos eles têm eles entram sabendo que, que vão pegar uma bucha, é, vão contar sempre uma história de que vamos fazer uma reestruturação e vão gastar no segundo ano, então assim é, o comportamento é sempre o mesmo, alguns até entram falando que vão fazer a, a reestruturação, mas no primeiro ano já vem uma janela de oportunidade e começa a fazer besteira, então é, o, o, o dirigente ele faz no clube aquilo que ele não faz na empresa dele.
0: Porque a empresa dele tem que dar lucro, né?
3: Isso, tem que dar lucro, tem que ser sustentável. O clube ele só tem que ganhar. Então não importa se ele vai ganhar gastando 100 ou gastando 500. Você acha, César, é
2: possível que aconteça, por exemplo, uma, um clube que, é, eu não sei se isso já acontece, inclusive, né, que tenha uma gestão independente, ou seja, que trate o negócio como business, mas separado do resultado de campo, assim, do desempenho, porque, em tese, é, o desempenho, é, ele interfere, é, óbvio, no, no, no financeiro, porque quem ganha acaba... É, premiação, é, ganha, tem essas coisas. Tem premiação, enfim, e também acaba atraindo mais patrocinador, porque o time que está ganhando está mais em evidência, né? Mas também a gente tem o outro lado, por exemplo, times muito grandes, como... Corinthians e Flamengo, os dois maiores exemplos, que é, mesmo não ganhando estão sempre muita evidência, né? Você acha que dava para separar? Ou você acha que você conhece algum modelo desse que tipo é, na economia colocou o banco central como sendo independente, é, colocou a gestão financeira independente do que acontece ali no é, na parte esportiva?
3: No Brasil não, no Brasil não. Mas mas fora do Brasil, é, na Europa é muito comum acontecer isso, porque assim tanto o torcedor quanto o clube é, como dono, dirigente, sabem primeiro que tem uma gestão profissional porque o cara é dono do negócio segundo, existe uma relação clara que o próprio torcedor sabe onde ele pode chegar então normalmente fica muito claro para o dirigente, para o torcedor que um time que fatura 100 milhões de euros jamais vai conseguir competir com um time que fatura 300, 400, 500 milhões de euros então o objetivo deles é sempre assim olha, primeiro, o objetivo é não cair para a Série B, segundo objetivo é tentar uma Copa, uma Europa League, e assim, se tudo mais der certo e tudo acontecer de, de positivo, eu vou achar uma vaga na Champions League, mas ninguém está esperando isso, o cara não pensa nem em ser campeão, então aí você consegue ter um, 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 uma gestão um pouco mais eficiente, porque todo mundo sabe onde pode chegar, e, e, e isso passa pelo fato de você ter um futebol um pouco mais profissional, uma visão mais profissional há muito mais tempo na Europa, né? No Brasil, o que a gente consegue enxergar como um, alguma coisa parecida são aqueles clubes que, são clubes que pensam em ser formadores, né? O modelo de negócio deles é estar tá disputando ali série B, série A, sobe e desce, né? Naquele feito gangorra, mas formando o jogador para poder vender e ganhar dinheiro com isso. Então, aí esse clube também não está preocupado em permanecer na série A e gastar muito dinheiro. Aí você pega um bom exemplo disso, é o Havaí. O Havaí vira, sobe e desce todo ano quase, né? É, por quê? Porque é isso. Ah, eu vou, sou para a série A, vou ganhar um pouco mais de dinheiro na série A, sei que eu vou cair porque eu não vou gastar para ficar na série A, que eu não vou conseguir fazer isso. Volto para a Série B com um pouco mais de dinheiro, jogo a Série B com dinheiro, volto para a Série A e fico nessa gangorra, nessa ida e volta. Então, é...
0: e, e na esperança de ter um jogador que, que ele consiga vender para um clube grande, ou no Brasil, ou na, na, na Europa, por exemplo, e aquele, e aquele jogador gere rendimentos futuros para ele, por mecanismo de solidariedade da FIFA, por exemplo.
3: Isso aí, perfeito. É, é essa a ideia.
5: E, e deixa eu fazer uma pergunta, assim, por exemplo, lá na... Na Europa, por exemplo, a pessoa torce para um, um Betis da vida na Espanha. Um Everton na Inglaterra. E,
0: também. É, e
5: assim, ela já começa o campeonato desiludida que o time vai ganhar. Tudo bem. Aí tem a, a, o faturamento e tal que você está comentando. É, mas no Brasil nós temos, assim, acho que dos os 12 principais times, já começa o ano iludido que pelo menos o Brasileirão tem uma grande chance, né? E, eu acho que desses 12, esses 12 já viraram 9, né? Porque 3 estão na Série é, B. Tá diminuindo, é, vai diminuindo, <risos> vai, vai filtrando, mas às vezes volta, Eu, eu acho que o Botafogo, eu não sei se... O Botafogo, o, o Vasco são times que, assim... É, você vê pela terceira rodada do brasileiro ano passado, os Vascaín estavam totalmente iludido, né? Ganharam três, né? Ganharam então, as três. Totalmente iludidos. E tava achando que ia ser campeão brasileiro na terceira rodada, né? Então, assim, isso não muda um pouco da, da cobrança do torcedor brasileiro de achar que 12, esses 12 que agora caíram três, né? Tem essa possibilidade de ganhar, enquanto lá fora você já começa o ano. Ah, eu tô se poeibar aqui, eu não vou ganhar nada mesmo. Não, tá bom, só não vou cair. Senão acho que isso pode ocorrer com esse grupo, né, específico.
3: Isso faz parte do, do, da cultura né, do torcedor, o torcedor na Europa, de forma geral, ele torce pelo time, ele não torce pra, por ganhar, isso acontece até nos clubes grandes, né? você pegar, ano passado não teve torcida, mas na época que tem torcida você pega, por exemplo, o Corinthians, vai, que é, às vezes vai bem, às vezes vai muito mal, o ano que vai muito mal, o, o estádio tem lá uma ocupação muito menor do que o ano que está indo bem, o torcedor, ele só só quer participar o torcedor no Brasil, só quer participar quando tem quando percebe é o chance de deles, ganhar, né? Isso. É o cara que só vai assim, ó, eu só vou na boa. Então se só tiver uma alegria, mal errado, né? Só é, uma alegria. Se, se tiver mal, eu é, não vou, aí cai o número de sócio torcedor, cai bilheteria, cai tudo. E aquela paixão que você fala que é enorme, que eu amo o meu time não existe, né? ela só existe quando o time está tá prestes a ganhar. Então é, é, um, é um pouco do comportamento do torcedor, que no torcedor inglês, por exemplo, no alemão, é muito mais forte do que no espanhol e no italiano. É, o, o espanhol e o italiano também, é assim, ah meu time não vai ganhar nada, eu vou só ver o jogo contra a Juventus, contra o, a Inter, contra o Milan. Ele quer ver uh, um grande
0: espetáculo no, no isso, máximo, né? É,
3: é isso, ele, ele vai lá, o estádio nunca tem uma capacidade... No, de capacidade de tomada, diferente da Inglaterra, diferente da Alemanha, onde, assim, não importa. Eu quero ver todos os jogos, eu vou lotar o estádio e eu vou torcer para o meu time, mesmo sabendo que, assim, o máximo que ele vai conseguir é permanecer na primeira divisão. É, é, é um pouco do, de, de cultura, de como você enxerga o futebol. E o reflexo disso a gente viu agora, essa semana aí, nessa questão da Superliga e tudo mais, né? Enquanto os alemães e os ingleses ficaram furiosos com a história... É, italianos e espanhóis ficaram muito mais assim, ah, deixa rolar, se der Deus se não der paciência é, é, é muito da cultura
0: ô, 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 César, eu tenho um exemplo, eu tenho um exemplo de um amigo ele chama Everton, e aí por isso ele um, um carinho pelo Everton na Inglaterra né? e aí ele compra camisa e tal, ele é talvez o único torcedor que eu conheça do Everton fora da Inglaterra e que não seja inglês é, e aí ele fala comigo assim rapaz, a gente tava em terceiro, mas eu sabia que esse lugar não era nosso o nosso lugar é o sétimo, oitavo e se a gente for a Europa League assim, é uma maravilha a gente vai jogar contra o Bruges na Bélgica, a gente vai jogar na Ucrânia a gente vai jogar lá com o time da, do quinto lugar do campeonato português e tal, ele tá, assim ele mesmo estando no Brasil, ele compreendeu que o lugar dele é o oitavo lugar no campeonato e assim, ele tá feliz ele tá super feliz, ele vê, vê todos os jogos, é, sabe que vai perder os seis, sete melhores lá do que ele tá tudo bem
3: é isso, é, e, essa, e essa é a visão é, que é que deveria ser natural, né você de novo, a gente não tem um, um futebol que é que é, eu vou chamar aqui de socialista né? todo mundo tem que ser igual porque não são iguais, né? tem times que vão conseguir muito mais receita do que outros, algumas receitas deveriam ser muito mais equilibradas, né? receita de TV, que é igual para tudo, deveria ser um pouco mais próxima para todo mundo, mas assim, publicidade de alguns será sempre muito maior que as outras, bilheteria sempre vai ser maior que as outras em alguns clubes, então isso vai gerando diferenças que, são, que não tem jeito, né? você tem um time com, com sei lá, 50 mil torcedores, 100 mil torcedores, e outro com 10 milhões, é óbvio que um vai ter mais dinheiro do que o outro, é óbvio que um vai ter maior capacidade de competição que o outro, então é natural que as pessoas, elas, como, como o futebol é muito mais democrático nesse sentido, a, a torcida nasce torcendo para aquele time e ela vai torcer para aquele time a vida inteira e, e saber, mesmo sabendo que não vai ter um segundo time, porque eu não me importo com o um time grande, eu tô, me importo com o um time aqui do meu bairro, da minha região, é diferente no Brasil, que você acaba se migrando, muitas vezes, né, os pais não conseguem fazer lá o filho torcer pro seu time, porque é um time pequeno, um time de uma cidade menor, então é, é, um, é um pouco do, de uma diferença de cultura que, que faz com que, no fundo, ela acaba impactando muito nessa questão da, da, das finanças, né porque todos esses clubes acham que podem ganhar e para ganhar eles começam a fazer bobagem, começam a se endividar, começam a atrasar salário e tudo mais, a, a, na procura de, um, de uma realidade que ela não existe. Então, é, o que é muito difícil de conseguir fazer o futebol brasileiro mudar, porque começa na torcida, passa pela imprensa e obviamente impacta no dirigente no final.
0: Agora, esse comportamento, César, faz sentido com uma falta de punição também? o cara vai lá, faz lá, contrata um monte de jogador esquisito, caro pra caramba, e não acontece nada com ele? Será que esse comportamento é ligado a uma falta de punição também?
3: Também, também, né? Também. Porque o que acontece? É, na Europa, especialmente, você tem lá fair play financeiro, se o clube pode falir, o clube pode acabar, né? Não é, não, são vários casos é, aqui de clubes. O Rangers, que quer, por que exemplo, que foi um caso, né? Rangers, Fiorentina, Napoli, né? Você é tem ali... ali a, a... Teve um monte mesmo. É, o Palermo, recentemente... É, o clube quebra, o clube fecha. É, aí você tem que começar de novo, lá do zero, com um novo dono, com uma outra. Na estrutura. última divisão, né? Na última divisão do país, é que ela começa aquela coisa de, de, de levar 4, 5 anos até voltar para o nível que tinha antes. Então, é, são, são punições que o próprio mercado traz, né? Uma punição dessa é, é, é retroceder cinco casas, né? No jogo. Então, é. Além de um fair play financeiro, você tem a própria punição de mercado. Então, todo mundo se controla um pouco mais para evitar esse risco. É, é, que no Brasil, por fato de, o fato de você ter associação, o fato de você não ter ainda um modelo de fair play financeiro que puna e que tente levar para o equilíbrio, isso tudo vai, vai empurrando ainda mais para frente ali a solução dessa, dessa questão aí que é, só piora o futebol no, no, no Brasil. Né?
2: E tem uma confusão também, e aí é, eu vou citar um dos poucos... Estudos que eu li sobre esporte e comportamento, que assisti o filme também, né? Mais assisti o filme do que li que foi o Moneyball, né? Que é, tem uma dissociação também da é, a cultura que tem no futebol. O dirigente, ele, ele tem, na minha, na minha percepção, o dirigente de futebol ele tem uma característica muito mais de apostador do que de gestor. Porque algumas coisas no, nos discursos dos times é, é, não fazem sentido é, lógico e prático. Tipo, eu vou contratar um jogador e isso vai mudar o meu time a ponto de eu ganhar o um campeonato porque eu coloquei esse um cara né, num time onde tem outros dez. Então, é, é, e, e essa ilusão que muitas vezes eu acho que no, no, no Moneyball... É, traz muito isso, Moneyball é um livro que foi escrito por, pelo Michael Lewis e tem um filme também, é, se eu não me engano, com o Brad Pitt é, vale a pena, não trata de futebol trata de beisebol, mas a, é muito massa eu, é massa demais o livro e o filme então nem se fala e a grande questão é que muitas vezes a gente fica só é, 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 entendendo que é, é só colocar mais dinheiro no sistema que o sistema vai rodar bem né e, e talvez não seja isso talvez seja uma, uma uma série de crenças associadas é, dentro da, da gestão esportiva é, que não tem nada a ver é, com dinheiro mas que no final do dia acaba sendo uma, uma uma boa desculpa pelo mau desempenho você falar que ah eu tenho que cara Desempenho esportivo, habilidade física e técnica não deveria ter relação com o dinheiro. É uma qualidade é, é, do profissional, intrínseca ali, é, biológica, sei lá, mas não deveria ter é, é, impacto dinheiro nesse para o resultado, né? Mas no entanto, quando a gente vê muita justificativa de time pelo mau desempenho, em geral a gente encontra dinheiro e aí você poderia imaginar assim: ah, mas qual, qual, qual o dinheiro? Ah, é o dinheiro porque o cara tem menos infraestrutura, ele tem menos acesso a conhecimento, ele tem menos uh, acesso a técnicas uh, de treinamento avançadas, a uh, por exemplo, uma sala com vídeos analíticos, programa de computador, ele tem mais menos acesso a tecnologia não, ele tem menos acesso a craque, ao craque de futebol nessa história de craque de futebol cara, pode ter um craque é, em qualquer time essa é uma coisa muito relativa então eu vejo que é, no futebol as coisas são mais difíceis porque muitas vezes as pessoas também não conseguem analisar objetivamente o que tá acontecendo, o desempenho do cara, né? Tem muito... Pô, quem não lembra do... Eu vou citar o um exemplo mais recente que eu tenho de futebol, porque eu não acompanho demais, né? Eu sou um pouco distante do futebol, mas é, você tem, por exemplo, o Denilson naquela Copa lá de 94, que jogava nada é, e ficava rodando para lá, rodando para cá, mas era visto como um jogador absurdamente valioso. É, você... Tem vários exemplos de jogadores que há uma confusão entre desempenho técnico né, e percepção de desempenho. Às vezes o cara jogou uma temporada muito bem, fez a fama dele e, e isso vai se replicando independente do resultado que ele tenha no jogo. Então acho que falta um pouco, e aí por isso que eu fiz a pergunta pro César se ele é, acha possível a gente dissociar né, a gestão financeira que deve ser baseado é, é, em fatos ali, muito concretos, da gestão esportiva que, além da capacidade técnica, do conhecimento do treinamento, tem uma questão que a gente não consegue lidar muito bem e que é grande é, é, fonte de incerteza que é o comportamento humano do próprio jogador, porque emocionalmente o cara pode estar tá, é, prejudicado ele pode ter ficado puto com alguma coisa pode estar tá inseguro, pode estar tá com medo, enfim então é, eu acho muito difícil mas eu vejo que às vezes falta no Brasil, sempre quando a gente fala de profissionalização, cara um pouquinho, isso não é só no futebol isso é em geral. Eu já fui consultor. A Ana pode dar esse depoimento como consultor. Em geral, as gestões não medem, não analisam o resultado. E como é que você vai gerenciar uma
3: coisa que você não mede? É incoerente, né, não? Ah, sem, sem dúvida. Você aborda, você traz um ponto que eu acho que é, que é muito importante. É, a gente fala muito em dinheiro, receita, e tudo mais. Mas se você, mas só ter dinheiro não resolve tudo. É, e não ter dinheiro não significa que você vai ser é, relegado a, a, ao ostracismo é, você pega hoje o Arsenal, por exemplo, na Inglaterra é um, um dos 10 clubes de maior receita no mundo é, o, o desempenho dele nos últimos anos é pífio, é horroroso mesmo com, com muito dinheiro é, você pegar o Barcelona, que é o clube de maior receita do mundo hoje tem dois anos de desempenho horroroso, com elencos muito <risos> ruins né? É, elencos bastante, bastante frágeis, E aí você vai lá e, e olha, por exemplo, a Atalanta na Itália, ela é um clube que usa tecnologia para avaliar jogador, tecnologia para contratar jogador, é, tenta ser mais eficiente na compra para poder vender melhor esse atleta, é, e tem conseguido desempenhos bastante interessantes num campeonato difícil e indo é, para a Champions League com mais, com mais frequência. Borussia Dortmund também, né, César? Borussia Dortmund, Sevilha na Espanha. Então, você tem um monte de clube que conseguiu entender porque quando a gente fala em gestão no futebol, todo mundo pensa só ali no, nas finanças, né? no balanço e tudo mais, na conta em dia. Gestão é a soma de financeiro com esportivo. O, o problema é que assim, o financeiro ele acaba mal usado quando o esportivo é ineficiente. Então, o que, que você tem que fazer? É ter uma capacidade de montar bons elencos com pouco dinheiro para conseguir os melhores resultados possíveis e aí, possíveis, aí com isso você vai conseguindo melhorar as suas finanças, é, o, o problema é que o futebol, olha, ter muito dinheiro como vou gastar o que eu preciso para contratar jogadores, que nem sempre tem um histórico eficiente, mas porque deram certo, como vocês comentaram, é, em uma ou duas, duas temporadas e há clubes mais eficientes, clubes que usam um pouco mais de tecnologia, que usa um pouco mais de, 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 de medição de, de, de desempenho mesmo, de né? de análise de, 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 de desempenho é, ao longo de várias temporadas, consegue ser muito mais eficientes. Então o, o futebol tem trazido um, um, um olhar diferente, onde mostra que só dinheiro não resolve, mas é óbvio que se você tiver mais dinheiro e tiver maior... Capacidade de gestão, você vai ter muito mais eficiência. Jogar a culpa no dinheiro é mais fácil, né? É, e, e contratar um jogador também, né? É isso, é mais fácil, porque assim, ó, eu, o, o vizinho tem mais dinheiro, por isso que eu não ganhei. Né? Aí o cara que tem mais dinheiro, ninguém, e ninguém, eu não vejo ninguém olhar e falar, pô, mas esse cara é um dos dez maiores receitas do mundo e o desempenho tem sido horroroso. Ninguém questiona, ninguém mostra quão, quão ineficiente são esses caras. Então, assim, você tem um, um problema no futebol também que é, é a dificuldade. Eu sempre chamo assim, eu sempre, sempre falo que são as agendas ocultas, né? Você nunca questiona aquilo que tem que ser questionado, porque, se você falar isso, você vai atrapalhar algum outro negócio que você tem relacionado ao esporte. Então, o futebol ele é, tão, ele é tão grande, tão ramificado que nem tudo você pode falar e pode questionar porque isso pode atrapalhar uma negociação aqui, uma negociação ali, então é, dá para ser eficiente, dá para trabalhar com menos dinheiro, é óbvio que não, não dá para encolher diferenças gritantes, mas dá para ir galgando posições nos, nos, nas competições, é, se você for mais eficiente na forma como você usa o seu recurso.
4: César, a gente fala de otimização de gasto, exatamente isso, né? Gastar não menos, né? Gastar melhor. E um exemplo desse é uma análise que a gente faz olhando pontos por gasto, né? Quanto que o time gastou no último campeonato brasileiro por pontos que ele fez, né? E a gente vê o um exemplo até que você trouxe no início do Atlético Paranaense ele fica muito bem posicionado quando você olha esse indicador, por exemplo, de gasto por ponto. Então, ele performa bem com o dinheiro que ele tem também. E falando um pouquinho do indicador esportivo, um ponto também interessante da Libertadores, essa rodada agora, né, é o aproveitamento da base, que também não é medido nem acompanhado. Né? Hoje a gente vê muitos times que se diz formador, mas se você olha a composição da equipe né, principal, ele não tem tantos jogadores da base. E ele também não tem um alto faturamento com venda de jogador. E nessa Libertadores atual... O São Paulo ele tem um destaque, né? 62% do time profissional vem da base e de todos os clubes da Libertadores 45% vem da base. E quando você olha alguns times brasileiros, né, dos mais representativos, mesmo ele tendo uma, um gasto com a base alto, ele não tem uma conversão de aproveitamento, seja de venda, seja de alocação no time principal. E é um, desloca... é um descolamento, na verdade, né? do futebol com o financeiro e a gestão integrada. E um... uma pergunta que eu quero fazer, na verdade, pensando como né? sair dessa... desse loop? Se a governança, por meio dos conselheiros, ter uma visão estratégica, né, seria um caminho. Já que os conselheiros é o que fica ali. Né? Se a renovação dos conselheiros, porque acredito que no modelo de hoje não seria possível, mas uma renovação dos conselheiros, tendo essa visão diferenciada, tendo uma visão estratégica, garantiria né, essa continuidade. Porque no modelo atual, realmente, três anos é curto, é um sprint. Você vai ali... 70, né, nos 100 dias que todos os presidentes falaram aí os seus objetivos maiores, né, todo mundo tem um sonho grande, mas é sonho grande demais para três anos. O que, que você acha de, se é possível implementar uma governança por meio do conselho efetiva para mudar essa mentalidade da presidência, que aí ela vai ter que seguir, né, essa linha estratégica?
3: É, essa questão do, do, do conselho da estrutura organizacional dos clubes é muito, muito complexa hoje, porque o conselho, os conselhos deveriam ser de fato é, semelhantes ao que são conselhos de administração em, em grandes companhias né? eles deveriam ajudar a traçar o plano estratégico, a estratégia de longo prazo onde você quer estar daqui 10, 15, 20 anos é, o problema é que os conselhos eles são tão fechados e em geral a maior parte dos conselhos de clubes eles têm ali uma, uma quantidade, dois terços, às vezes, de conselheiros vitalícios que estão lá no clube há muito tempo e isso não ajuda a oxigenar as estruturas. Então, você não consegue trazer gente com um pensamento, uma visão diferente, é, porque os conselhos são muito travados. Então, o, o dirigente e esse conselheiro, ele continua achando que em 2021 se faz futebol como em 1990. Né? E, e, e não dá para pensar dessa forma. Então, você, te, você precisa ter um modelo de conselho é, deliberativo, enfim, conselho de gestão, é, onde você recicle mais as pessoas, onde você tenha a participação de, e, e troca de gente um pouco, um pouco mais de frequência, que você consiga trazer gente nova e com um perfil diferente, e sim, eles deveriam ter como função é, definir quais são essas estratégias efetivas de longo prazo, o plano estratégico, porque a partir dele, o dirigente que é eleito usa isso como base para tocar o seu período de mandato. Né? Então você tem ali um planejamento de longo prazo, né? o, o estratégico, e você tem o tático tocado pelo presidente do momento, que não pode fugir muito daquela governança de quanto que eu posso gastar, é, onde eu posso gastar, é, que receitas que eu tenho que buscar, o que, que, tá, que, que eu tenho que, que trazer de planejamento de curto prazo para atingir o meu objetivo de longo prazo.
0: Os conselhos, na verdade, eu acho que são mais o conselho de torcedores que ficam cobrando resultado, que conseguem falar com o presidente, né?
3: É isso, o conselho que é só o cartãozinho ali, né?
0: O Rafael Jordão. Fala.
2: Dá pra recomendar a Caixa Preta da Governança pra todos os dirigentes de futebol brasileiro, assim, como um padrão, não?
5: Aquele livro é bom, é interessante. Resume,
2: resume aí as principais pontos do Caixa Preta da Governança, fazendo um link com o assunto aí em um minuto o desafio.
5: Caixa preta da Governança é um livro da Sandra Guerra, em que basicamente ela acompanha conselhos administrativos e... só que com a visão comportamental, observando como que as, as decisões, às vezes, dos gerentes, dos dirigentes, são enviesadas, às vezes, pelo, pelo risco da disponibilidade, de porque Por exemplo, eu contratei um técnico português e ele teve muito sucesso, então na minha cabeça tá mais fresco que técnicos portugueses têm sucesso acaba fazendo uma, uma associação totalmente bizarra e começa a buscar estrangeiros porque isso vai me ajudar e isso está no conselho a nível gerencial a mesma, a a mesma nível, coisa a nível é do conselho administrativo e assim é, envezamento por parte de características físicas envezamento são Coisas da nossa tomada de decisão psicológica do dia a dia e que, no fim, o Conselho Administrativo não passa de um tanto de gente com vieses igual qualquer outra pessoa, né? Então, assim, são dois livros que eu acho que são interessantíssimos que os gestores, eu acredito que eles devem ter contato, né? É possível. Que é a Caixa <risos> é. Preta da Governança e o Weiser, do Carlson Stein e do Hyde Rest que estuda a tomada de decisão em grupo, né, porque se assim, uma vez... Porque tem como você também, num conselho, num, numa reunião, você conseguir induzir com que os outros tomem as decisões de acordo com como que você organiza ela, né, então assim, são os vieses influenciando fortemente coisas que o torcedor vai sentir na pele depois.
2: É, e a formação dos grupos, né, cara, às vezes você tem Sim. grupos muito homogêneos, é, ideologicamente falando, sabe, todo mundo pensa muito igual, ou, ou, ou às vezes dentro do conselho de administração você tem uma pessoa, ou o presidente, ou alguém que tem uma influência muito grande é, é, com os outros membros, né? uma presença muito forte, Ali, seja de personalidade, seja de credibilidade, é. que acaba servindo para polarizar também é, as decisões que deveriam ser é, fruto de consenso e de, é, de é, discussão entre os membros e que acabam sendo apenas. É, reafirmação daquilo que essa pessoa muito influente no grupo é, colocou como posição dela.
5: Mas uma das coisas que me traumatizou num desses livros, se não me engano foi o Weiser, foi o levantamento que eles fizeram, que às vezes num conselho administrativo, às vezes numa tomada de decisão de grupo é, as pessoas não trazem todas as informações, porque algumas informações tirariam a posição delas Assim, quando eu li isso, eu falei, velho às vezes a pessoa tem uma informação que seria pró-time, mas é contra a posição dela e isso prejudica o coisa, mas pelo menos mantenha a imagem dela. E eles viram, em alguns levantamentos, que isso é uma recorrência em decisões de grupo. Não é algo que as pessoas. É, que isso acontece esporadicamente. Eu vou escolher algo, vamos contratar determinado jogador. Eu tenho uma informação que, na verdade, é contra isso, mas minha posição na reunião é a favor disso. Eu apoio a decisão de coisa. Eu, eu omito uma informação do grupo. Né?
2: E eu tenho, eu tenho um caso prático para contar que antes da Ana. Comentar. É bem rapidinho, Ana. É um caso desse de, de viés, assim, que muitas vezes você toma decisão com base não no que é melhor para uh, o grupo ou para a empresa, mas sim para aquilo que também satisfaz, satisfaz um pouco os seus próprios interesses individuais. Uh, eu tenho conhecido que ele era uh, responsável pela parte de reporte financeiro e tal, trabalhava com uh, inclusive com relações uh, com investidores. E fechando o resultado, a empresa não era capital aberta, então tinha uma certa flexibilidade de divulgação de resultado. E fechando o resultado anual, ele viu é, com antecedência, assim, antes de fechamento do final do ano, que o resultado não tinha sido tão bom. E que isso é, certamente iria influenciar é, na política de premiação, na política de bônus que a empresa tem no final do ano. O que ele fez? Ele simplesmente perdeu o prazo. E aí, na reunião, Uh, o pessoal decidiu uh, a questão das bonificações e das premiações antes de ter uh, pleno conhecimento do resultado de fechamento do ano. Ele recebeu o bônus dele feliz e depois que ele recebeu o bônus, ele publicou o resultado. E aí a galera ficou meio assim, opa, entrou um bode na sala, o que está que acontecendo? Mas aí... É, 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 ele já tinha garantido o, o, o bônus dele então isso, isso tem um, um, um certo um certo não, né, isso tem um conflito grande de interesse e muitas vezes as decisões que vêm é, dos conselhos de administração e no futebol não é diferente, é, tem, tem conflitos de interesse muito claros, né? É, de repente você quer valorizar o passo de um jogador, então tem uma situação diferente. É, a questão das contusões, né? É, a pessoa às vezes mascara que o cara está contundido antes de uma final, porque é, né, vai gerar toda aquela incerteza tem uma questão ainda muito polêmica que infelizmente a gente vai ter que marcar pelo menos mais uns dois podcasts aí com o César que é a questão do mercado de aposta por trás do desempenho dos clubes de futebol então tem uma série de variáveis que vão complicando muito a, 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 a situação e no Moneyball no filme né tem uma cena muito interessante que os conselheiros do time de beisebol lá do, do, do filme é, sentam na mesa e eles começam a decidir quem que eles vão contratar, né? É, e o time tinha muita restrição financeira. E os caras batendo pé que Esse jogador era ruim. É, e, e o cara perguntava, por que, que você acha que ele é ruim? Eu falava, ah, cara, porque ele, ele tem o cotovelo desalinhado. Ah, esse outro aqui ele não tem o swing muito bom na hora de bater na bola, ele tem um swing um pouco defeituoso. Cara, umas coisas completamente subjetivas, mas que eram consideradas é, na tomada de decisão por contratação ou não de determinado jogador. E, enfim, e a gente sabe, e no filme mostra isso muito bem, quando eles começaram a levantar a estatística dos candidatos à contratação, eles viram assim, não, peraí, eu vou contratar o cara que faz mais ponto. Não quero saber se ele, se ele gira para o lado esquerdo pior, se ele é canhoto, se ele tem verruga na cara. Não quero saber quantos pontos ele marcou. Ah, tempo, quanto tempo ele ficou fora do jogo? Quantas faltas ele teve? Pô, esse cara tem uma média legal, eu vou contratar ele. Então, assim. É uma prova de que na gestão é, esportiva ainda existe uma cultura do imponderável, né? É aquela coisa, é o analista, é o cara que conhece, é, é, que tem experiência não necessariamente baseada em evidência, né? Baseado em sentimento, em emoção, sei lá o que eles consideram, mas,
5: mas acontece. Eu posso tá, estar tá muito enganado, mas os jogadores de futebol, os brasileiros, eles têm um, um, um certo viés pro mundo, né? Assim, o, o Brasil é conhecido como país de futebol, aqui sai um tanto de talento, até mesmo que nós temos muita gente tentando ser jogador, né? Acaba que fica difícil não tirar um jogador. Né, Rafael Jordão? Eu, inclusive, fiz gol no Morumbi, eu queria deixar esse aqui registrado, né? Joguei contra o Cicinho.
0: Ô, ô César, isso aí, ele correu atrás do Cicinho, <risos> o, o, a pelada inteira no Morumbi, e fica contando que
5: marcou gol. Fiz gol, fiz gol naquele estádio belíssimo.
3: Não tem vídeo do dia, mas você fez.
5: Fiz, fiz gol sim, mostrei pro meu pai o gol, meu pai falou, que gol mais feio meu Deus do céu, foi feio mesmo, mas foi gol gol é gol, seu pai É. entendi aí a <risos> gente interrompeu a Ana Ô, Ana, você ia falar o que aí? nossa
4: gente, que agonia <risos> Então, bom. Eu lembrei das fotos, do Rafael, que seu pai não foi gentil. Mas eu queria só voltar de um ponto que os dois colocaram, o Rafael e o Matosinhos, e eu lembrei, até por, pelo que o César comentou, é, quando fala da questão da diversidade, né, da necessidade da diversidade dos conselhos e das empresas, é realmente pensando na diversidade da da forma de pensar e da forma de abordar, né? E quando o César trouxe a diferença né? dos espanhóis e italianos, que são muito mais próximos, pelo que eu entendi, até pelo perfil dos torcedores, né? E muitas vezes, quando a gente analisa, a gente quer ser como torcedor europeu ou como torcedor americano, que faz toda uma festa para evento, que quer pensar na NFL, quer fazer aquele show. Mas se a nossa cultura é mais próxima do espanhol e italiano, né? A gente não aceita esse benchmark, essa referência, né? Ah, eu quero ter 95% de ocupação no estádio. Olha, mas pela sua cultura, a sua ocupação de estádio vai ser 70%, 75%. Vamos ver o um exemplo do italiano e do espanhol. Então, achei interessante também isso, porque as nossas referências também estão com viés.
3: Sem dúvida, Ana. Você trouxe um ponto que é, que é, que é bem interessante, né? É, a gente acaba usando muita referência de mercados que não são os nossos, é, de realidades que não são as nossas. É, então você começa a comparar com realidades americanas que não são iguais às brasileiras porque o esporte é outro, porque a cultura é outra. Você vai comparar com a realidade inglesa, é completamente diferente. Então acho que a gente precisa começar, especialmente no Brasil, a tentar entender qual é a nossa realidade. E é, usar os outros como referência para boas práticas mas não usar exatamente como um modelo para dizer, olha, temos que fazer igual porque eles estão fazendo e está dando certo. Está dando certo em cima de uma, de uma condição, de uma cultura, de um contexto. É, se o nosso é diferente, eu, eu não, eu, na minha época que, que, eu, que eu trabalhava com, com, com análise dentro do, do Itaú BBA, eu cansei de ver o pessoal trazer projetos que você olhava e falava: peraí, mas com a base. Ah, não, tem um estudo feito nos Estados Unidos ou feito na Europa, mas a realidade é outra, a renda é outra o perfil de consumo é outro, e não dava outra, era batata. Aquilo que, 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 que os caras traziam, quando você via na prática, não funcionava, porque a referência é diferente. Então, a gente precisa no Brasil, especialmente no futebol, começar a, a aprofundar mais quais são as nossas realidades, quais são as nossas demandas, os nossos perfis, para poder buscar soluções corretas. Né? Se eu ficar trazendo, importando solução do que acontece no mundo inteiro, numa cultura diferente, o resultado não vai dar certo, né?
5: Teve, teve um vídeo que eu achei que foi muito emblemático dessa diferença de cultura. Acho que eu até mandei pro Campo Moria aqui de um torcedor do Arsenal. quando Ele, ele tava indignado com a Superliga que saiu recentemente. Ele falando que era um absurdo o Arsenal participar disso, que o Arsenal não consegue nem chegar na... Ganha nada há um tempão, né? É, não ganha nada há um tempão. Perdeu de 3x0 do Norwich. Não tinha cinco dias. Ele tava indignado. assim É uma postura eu não sei se... Assim, é difícil descrever de aqui, mas era uma fala que, que era de um torcedor que estava lá querendo cuidar do time dele de uma forma de... Aqui nós queremos ganhar tudo mesmo, não estamos nem aí se for para jogar nos outros campeonatos. É, eu vou achar essa fala também, Anderson, vou te mandar, porque é, é um pouco emblemática desse cuidado, assim, que eu percebi como diferente. É uma coisa que eu não falaria do meu time, entendeu? Eu também, eu também não.
2: É, o brasileiro é competitivo, né, gente? Esse negócio de...
3: E, e aí é isso, o, o brasileiro ter, numa situação dessa como a Superliga o, o torcedor ia olhar e falar Pô, meu time está na Superliga? Maravilha meu time vai ganhar mais dinheiro do que o adversário que está na Superliga? Melhor ainda azar o seu, eu quero ser campeão e o problema não é, não é meu se você vai ganhar menos ou, ou não está jogando comigo então é essa postura média do torcedor brasileiro que foi muito mais parecida com o espanhol e com o italiano que ficou meio quieto com a situação o torcedor do Barcelona não, ainda questionou um pouco mais mas o inglês foi lá, queimou camisa na porta do estádio, o alemão <risos> agradou que, a, agradeceu que os times não, não, não participaram. É isso, é a diferença de, de comportamento. A cultura, com a cultura latina, né?
0: né? É, total, César. total. É, aquela questão latina que a gente conhece bastante,
2: Muito né? Muito bem.
3: Isso, é a diferença do, do coletivismo e do individualismo. O latino é super individualista, né?
2: Claro. Maravilha. Gente,
3: Ah, o papo tá bom,
2: mas eu vou pedir para o nosso... Editor, vai dar uma vinheta para a gente voltar para as considerações finais, porque afinal de contas a gente já está com um tempo bem bacana aqui. Sabemos que temos muito mais a discutir ainda sobre esse tema. Uh, a gente tangenciou um pouquinho, mas uh, a gente já vai fazer o convite para o César voltar aqui para a gente aprofundar um pouco mais essas questões aí uh, uh, da gestão esportiva, não só do futebol, porque também tem. a gente tem outros casos aí é, é, no esporte brasileiro também principalmente em, em relação à dívida e à falta de gestão que talvez a gente possa abordar aqui também em outros episódios então o editor vai rodar a vinheta a gente volta com as considerações finais sobre comportamento clubes de futebol dívidas e gestão aqui no Economics Podcast roda a vinheta
1: Economics Podcast ciências comportamentais para o seu dia a dia
2: Voltamos ao nosso podcast, como você já está acostumado, chegou a hora das nossas considerações finais, e é óbvio que quem é convidado tem preferência, antes de mais nada eu queria de novo reforçar os agradecimentos aqui ao César Grafietti pela presença, direto de Milão, confuso horário todo zoado para gravar com a gente aqui esse episódio. Obrigado demais, César. Fica o convite para você voltar para a gente aprofundar um pouco mais no assunto. A gente sabe que é um assunto extremamente complexo, que envolve não só comportamento, é, finanças e futebol, mas outras questões também, como emoção, como talvez como uma aposta, que dá para a gente fazer é, um outro bate-bola bem interessante aqui no no futuro, então já fica o convite e de novo, obrigado demais por aceitar participar dessa gravação com a gente César Grafietti
3: ah, legal, eu que agradeço, um, um papo bem agradável foi bacana mesmo, é, espero ter é, ajudado aí o pessoal, os ouvintes a, a entenderem um pouco mais do tema a, a ficarem mais curioso, curiosos em relação a isso é, e aí eu estou super à disposição sempre que vocês precisarem, a gente pode bater um papo e, e foi bem legal, bacana
2: Maravilha, maravilha. Alguma algum recado final, César? Assim como você vê esse mercado aí, alguma luz no fim do túnel para gente, uma esperança da pessoa que tem mais contato nesse mercado aí de gestão no futebol?
3: Ah, é, eu eu acho que os clubes, assim, pelo menos é é uma visão é, mais coletiva hoje de que os clubes precisam se organizar. Ou o futebol vai vai começar, o futebol brasileiro vai começar a entrar num, num, numa situação difícil de de solvência, de sobrevivência mesmo. É, o quanto isso vai conseguir evoluir rapidamente, eu não tenho muita certeza, mas pelo menos a visão geral, especialmente com o sucesso aí dos clubes que estão organizados, vai fazer com que todo mundo pelo menos tente se encaixar é, nesse grupo de, de clubes organizados. Então é, eu espero, eu tenho esperança efetivamente de que isso vai acontecer aí no médio prazo e que a gente tenha um futebol um pouquinho mais organizado e melhor para os torcedores.
2: Maravilha, muito bem. Senhor Quintiliano, suas
0: considerações... Muito, primeiramente, César, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Como o Matozinhos falou, com o um fuso horário aí de 5 horas de diferença e, e tendo a, a disponibilidade de poder gravar com a gente. Né? É, sobre o nosso tema, assim, acho que a gente fica com alguns recados importantes. Né? Apesar da gente saber que, que a bola na trave não altera o placar, né? e isso o, o dirigente já sabe muito bem disso mas o sucesso dentro de campo ele tem que ter a medição das consequências financeiras para alcançar esse objetivo, né? Então assim a gente viu um crescimento gigantesco das receitas das, da, dos clubes é, ultrapassando aí em muitas vezes o, o que temos de inflação nos últimos anos, mas ao mesmo tempo é, a, as despesas também aumentaram de uma forma grande demais, né? Talvez se a, a consciência fosse um pouquinho maior e talvez o menos torcedor e mais gestor fosse suficiente para a gente poder pagar grande parte das dívidas que os clubes foram acumulando ao longo dos anos. Né? E aí eu deixo uma pergunta, né? será que essa foi uma grande oportunidade perdida para ter contas equilibradas e, e aí sim, com contas equilibradas... Poder conseguir os resultados é, esportivos, né? e isso aí fazer com que a, 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 o comportamento do torcedor em ver o dirigente é, pudesse, pudesse mudar um pouquinho? Então, fica essa pergunta para a gente poder, inclusive, trazer o César num próximo, num próximo episódio né, sobre a, assuntos ligados ao esporte. E, aí, como a gente fala aqui, né, Matosinhos? A gente gosta de fazer convite ao vivo, que fica mais difícil do convidado negar, né? Então, a gente gosta disso.
2: E compromisso gravado tem valor legal, né? Tem Já valor comigo, legal, acabou. a gente executa.
3: Contem comigo, contem comigo. Opa.
2: Isso aí. Senhorita Ana Carolina, suas considerações.
4: A agradecer ao César compartilhar com a gente um pouco sobre todo esse mundo, né? E minhas considerações, gente, para você que tem um time do coração. Seu time, ele tem jeito, só não é para esse campeonato. Então, gente, acredita, não vai ser agora. Não adianta todo mundo feliz, empolgado, né? Mas lembra do campeonato passado, vai ser a mesma coisa. Gente, só tem vaga pra um na final, então é
2: isso. Eu senti uma mensagem subliminar, assim, um recado oculto da Ana aí, pra algum time específico. Pro Rafael Jordão. Hashtag São
4: Paulo, gente, não se mude, São Paulo, não vai, você esqueceu do ano passado.
5: Eu tenho uma amiga São Paulino, todo ano é a mesma coisa, primeiro jogo acontece lá, a segunda, e aí o que você tá achando? Não, esse ano a gente vai ganhar tudo. Você
2: não é São Paulino não, Rafael?
5: Eu sou, mas eu ah, sou apenas próximo da realidade. Você
2: falou ter um amigo, hein? Aí, Kitiliano, entramos no consultório sexual do não, Altas Horas. É, né? é, no Altas Horas,
5: Sergio
0: Groisman.
4: Agora tá com vergonha do time. Duvido que no grupo dos amigos não tava empolgada. Mano,
5: não vou mentir pra vocês. Esse ano eu tô um pouco iludido. Eu tô um pouco iludido. <risos> é, mas é, os é. anos passados, eu... Assim, o ano passado eu fiquei um pouco também. Um pouco muito, sete pontos na frente, é, né? É. É, esse é o ruim do, do, do São Paulo o São Paulo, ele ilude o torcedor não é igual o Botafogo que já te joga lá embaixo e você fica lá <risos> Entendeu? esse é um dos maiores problemas esse do São momento, Paulo
2: perdemos todas as audiências do, dos torcedores do Botafogo
0: para <risos> <O, o, o, risos> nossos ouvintes só para um detalhe que eu, eu vou confidenciar né? Rafael de Contas, o Rafael não me pediu reserva dessa, desse áudio né? ele me mandou um áudio esta semana gente, falando que o Benítez é melhor que o De Bruyne quem entendeu <risos> o recado, comenta no podcast, nos comentários aí, no, no, no Instagram, manda mensagem no site, manda e-mail,
5: manda o que você quiser. Muito bem. Então o é menor que o Iniesta. É.
0: Então depois
2: dessa, desse recado, dessa indireta da Ana para o Rafael. Rafael, suas considerações finais como torcedor iludido do São Paulo?
5: Eu vou tentar não me iludir esse ano, <risos> né? eu estou trabalhando para isso. Mas assim, um ponto que eu queria comentar é, existe é um livro que eu particularmente acho péssimo. Eu não aconselho que vocês leiam, mas é aquele Empresas Feitas para Vencer. Aquele livro, eles pegam empresas que deram certo e contam uma história de como que tudo aconteceu. E é muito, é muito bonito você ter a narrativa de sucesso, é muito bonito você ter aquela narrativa de que você, o simples fato de injetar o dinheiro montou a equipe excelente e aquilo saiu atropelando todo mundo. Né? E assim, às vezes essa existe a correlação do dinheiro com o... O, o desempenho é excelente, mas às vezes a causalidade, porque o futebol é muito aleatório, tem N fatores que estão acontecendo ali que podem desenvolver ou não um desempenho extraordinário dentro do campo, até mesmo que um time de menor expressão pode acabar eliminando o seu com um gol de pura sorte. Né? Então, assim, é um livro que eu não recomendo muito, mas principalmente o conceito que eu queria trazer é a questão da falácia narrativa, que às vezes, se existe uma história bem contada, você acha que aquilo tem uma coerência, né? se a informação fez sentido, você acaba achando que, então, que o simples fato de injetar o dinheiro, isso vai te dar o resultado futuro. Então é conceito, esse conceito que eu queria deixar no final, para que vocês discutam.
2: Maravilha. E eu acho que a gente tem que gravar um podcast sobre o Jim Collins, né, gente? A gente fala muito mal dele nesse podcast. <risos> <risos> Maravilha. Bom, se você acompanhou a gente até aqui, muito obrigado. Lembrando que o Geekronomes Podcast está disponível no Spotify, no Deezer, Apple Podcast, Google Podcast e em qualquer outra plataforma agregadora de podcast. Não encontrou? Pode ir lá no site geekonomics.com.br, que você também consegue escutar por lá. É isso, eu vou ficando por aqui, arroba Matosinhos. Esse foi o Geekonomics Podcast. Tchau.
1: Este Geekonomics Podcast terminou, mas em breve lançaremos outro. Enquanto isso, você pode nos seguir em nossas redes sociais. Lá tem mais conteúdo esperando por você.